2: Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día viernes 26 de agosto del año 2022, es la una de la tarde con tres minutos, hay mucha información del caso Ayotzinapa en el sentido de las declaraciones que ha hecho, que hizo... Esta mañana, Alejandro Encinas dice que es falso que el informe del caso Yotzinapa sea similar a la verdad histórica, ya que desde el gobierno, este gobierno no se tortura. El subsecretario de Derechos Humanos pues hizo estas eh, declaraciones y dio un informe también de esta comisión, que en un momento más, a través del resumen informativo, tendremos sus palabras. Pues el día de hoy, el día de hoy, vamos a tener esto, vamos a tener también una conversación con Marisa Vivaldo, integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre el Envejecimiento y Vejez. Un tema muy interesante, el hecho de que mujeres son las que menor acceso tienen a los dispositivos, de que también hay una brecha generacional o brecha tecnológica en cuanto al uso de dispositivos en adultos mayores. Si se han sentido de pronto pues como que están rebasados por la tecnología, pues todo esto podría tener una, una solución. Y bueno, de esto vamos a platicar con la doctora Marisa Vivaldo. También vamos a invitarles a, vamos a tener una entrevista con la eh, con la jefa del Departamento de Vinculación de Filmoteca, 26 años del Premio José Robirosa al Mejor Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil Mexicano y Cuarto Festival en la Línea José Robirosa y Mariana Ceja nos hablará, hablará al respecto. También vamos a platicar sobre el Sexto Congreso en Educación, Experiencias Internacionales, que Dice la experiencia internacional en distintos casos, lo platicaremos con el periodista especializado en educación, Eric Juárez Pineda. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora información sobre el, un diplomado sobre prevención de la violencia y criminalidad 2022 con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, que nos hará esta invitación. Viernes de Corriente Alterna, viernes de Melomanía R.U., de Refractario R.U. con Javier Contreras, así que quédese aquí en Prisma R.U., a nombre de todo el equipo soy de Morán, desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, en la información universitaria, la pandemia nos ha mostrado que nadie es inmune al racismo y a las desigualdades, señaló Pastor Murillo, integrante del foro permanente sobre las personas afrodescendientes de la ONU. Discuten especialistas los retos en materia de ciberseguridad y protección de datos en el entorno digital. En la Información Nacional, Alejandro Encinas, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, dijo que es falso que el nuevo informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos sea igual al de la verdad histórica. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: Que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico. También hay un contenido político. Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso grupo de guerreros unidos en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado municipal y federal, ultimamente desaparecieron los estudiantes. La verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas, y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente nada. A nadie. Estamos diciendo quienes dieron la orden, en participa a uno, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación. Ahora con los avances que ha implicado, pues la, la detención que se presentó la semana pasada y otras que esperemos que se ejecuten en las próximas horas.
2: Bien, pues, ¿cuántas cosas derivadas de este informe? Dice ahí muy claramente, nosotros no torturamos y a lo que alude todo esto es esa complicidad entre delincuencia y autoridades. Ahí Encinas Rodríguez reiteró que la forma en que se articuló el grupo delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes de gobierno de la desaparición de los estudiantes y se ha acreditado como en todo momento las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes, es decir, siempre estuvieron monitoreados, siempre estuvieron monitoreados. Siempre supieron qué pasaba con los estudiantes y aún así se ocultó, se protegió en todo esto, ahí entre distintas personas. Es lo que estamos conociendo ahora a través de este informe. Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que eliminar la prisión preventiva oficiosa significaría el fracaso de la estrategia de seguridad. Vamos a escuchar al presidente.
4: Cuando ha habido una rueda de prensa de la Judicatura, que es el órgano que tiene como responsabilidad cuidar que los jueces actúen con rectitud, encima de eso ahora están por resolver el que ya no haya detenciones oficiosas. Y que los jueces puedan decidir. Es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada. Y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco. El Poder Judicial debería de tener un buen sistema, sí, de defensoría de oficio. Y debería de funcionar muy bien, que no funciona el Consejo de la Judicatura. Que es un poder incorruptible, es el castillo de la pureza. Y yo estimo mucho al presidente de la Corte. Lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Además, esto significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, del ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud. Los mismos jueces están expuestos. Son temas muy interesantes que se tienen que revisar a fondo y... Yo no estoy a favor de... Y es por esto, por la corrupción.
2: Bien, pues sin duda un tema más que interesante, bastante fuerte. ¿Qué implicaría todo esto si la Corte Interamericana de Derechos Humanos elimina la prisión preventiva oficiosa? También la... Secretaría de Seguridad Pública afirma que no, man, no mantenerla puede dar lugar a corrupción. Ya estaremos platicando de este tema en nuestra sección de Refractario y reú con el maestro Javier Contreras. Y en más información, en nuestro resumen, en México hay 15.416.000 personas de 60 años y más. Entre ellas hay quienes superan un siglo de vida, revelan cifras del Inegi. Y el próximo domingo, 28 de agosto, se celebra el Día Nacional de las Personas Mayores. Y también habrá maratón en domingo, así que tome sus precauciones. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que un millón de personas han muerto este año por COVID-19. Lamentó que se sigan perdiendo vidas por esta enfermedad, a pesar de que se cuenta con todas las herramientas para evitarlo.
5: Hoy en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
6: La serie Rimas y Razones es una producción de Altavoz Radio... ...del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano... ...que nos presenta un panorama del Hip Hop en México... ...a través de crónicas de medio aliento... ...tejidas con los testimonios de actores representativos del género... ...y fragmentos de sus propias canciones. Hoy nos presenta el tema Rap en Lenguas Indígenas... ...con el colectivo Ometeot ...que surge del corazón de la montaña... ...integrado por Isaac y Néstor... ...quienes cuentan cómo surge su rap y su pasión por hacerlo a través de su historia y su música de naturaleza rebelde. Rimas y Razones se transmite todos los viernes a las 18.30 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Mañana sábado no te puedes perder el radiodrama ¿Dónde está la señal de la cruz que aborda la historia del capitán Bartlett quien pasa los días en la azotea de su casa oteando el horizonte, cree que es la cubierta de su barco y que pronto regresará la goleta que se hundió en el mar con la tripulación. Cuando su hijo está a punto de internarlo en el manicomio, el capitán descubre a la distancia los extravíos que regresan con el tesoro que buscaban. Todo... Es un delirio, pero su hijo también queda atrapado en él. Disfruta de esta producción de 1969 a cargo del Departamento de Teatro de Difusión Cultural y Radio Nam. Sintoniza mañana en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Recuerda que hoy se lleva a cabo el segundo encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, que tiene como objetivo difundir y visibilizar iniciativas en materia de sustentabilidad dirigidas a la comunidad estudiantil. Dicho encuentro contará con talleres, charlas y ponencias a cargo de diferentes entidades universitarias. Además, como todos los viernes encontrarás los kioscos universitarios, con módulos informativos y de orientación sobre los servicios que brinda la UNAM, charlas, actividades deportivas, lúdicas y recreativas. El segundo encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable se lleva a cabo hoy de 10 a 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas.
2: Una de la tarde con 14 minutos, pues entramos a nuestro campus universitario, temas de actualidad y temas en los que tenemos que poner mucha atención. Discuten especialistas los retos en materia de ciberseguridad y protección de datos en el entorno digital. Dulce García nos tiene esta información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí el auditorio. de Deyanira, en el marco del seminario Retos en Materia de Ciberseguridad y Protección de Datos en el Entorno Digital, que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la maestra Teresa Sainz, internacionalista y experta en ciberseguridad, dijo que tanto sociedad como sector privado y sector público tenemos que coordinarnos en materia de ciberseguridad, pues si no lo hacemos, se corre el riesgo de que se filtre cada vez más información y sobre todo información sensible. Vamos a escuchar por qué.
8: El atacante ya sea un activista, un criminal, grupo patrocinado por algún país en particular, etcétera, competidores este, a veces infiltrados, pues llegan a tener mayor facilidad para infiltrar cualquiera de estos sectores. ¿no? Ahora, estos tres sectores, este, obviamente están conformados por personas. O, digamos, podemos tener la mejor tecnología, podemos tener los mejores este, softwares para poder prevenir y detectar ciertos ataques pero si no tenemos a nuestra gente capacitada y, y con una conciencia real de la relevancia que tiene el tener cierto este, higiene digital cualquier ciberataque puede permear hasta lo más grave de la, de la empresa o del país Janine, en este encuentro también estuvo presente la
7: maestra Mariana Vázquez Bracho. Ella es especialista en protección de datos y dijo que es importante que los ciudadanos sepan que cuentan con respaldos a la protección de sus datos personales, tales como el deber de confidencialidad y el deber de seguridad a los que quienes traten nuestros datos están obligados a cumplir.
2: Escuchemos de qué manera. Estos dos deberes, acompañados además de ocho principios, implican la obligación de las personas que realizan tratamiento de datos personales, personas incluso físicas o personas morales, y aquí entran todas las empresas, todas las redes sociales, todas las plataformas digitales, a cumplir un deber de seguridad y un deber de confidencialidad. Es ese, esa obligación de guardar confidencia y establecer un mínimo, una mínima expectativa razonable de privacidad de que están utilizando datos personales para un fin específico y deben guardar confidencialidad de eso. Y luego un deber de seguridad que
8: implica establecer medidas técnicas, físicas, administrativas para
9: proteger esa información.
7: Y bueno, Deyanira, algo muy importante que dijo la académica es que cualquier plataforma que albergue contenidos con datos personales se debe hacer responsable de esta legislación que ella comentó de cumplirla y que en ese sentido uno de los retos más importantes en la actualidad es la implementación en los sectores digitales de la legislación con la que ya se cuenta. Es decir, si hay leyes, pero como siempre, Deyanira, hace falta que se cumplan. Esta es la información.
2: Dulce, pues muchas gracias, gracias por estos datos, porque pues bueno, eh, pues con tal de estar comunicados a veces accedemos a casi todo o Así a es. todo, y esto pues puede ser peligroso eventualmente, es nuestra responsabilidad completamente del gobierno, de las empresas, de las apps, en fin, muchas preguntas.
7: Así es, Yanira, le damos que sí a todo y no sabemos incluso si hasta estamos metiendo virus o regalándole nuestros datos a personas que pues no sabemos qué van a hacer con ellos, efectivamente, Entonces, hay maneras de protegerse también de ella.
2: Claro que sí, pues Dulce muchas gracias. Gracias a ti muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya hablaremos en un momento más también de estas aplicaciones que nos quitan o les damos todos nuestros datos, las conocidas como montadeudas, que también, bueno, todo un caso aquí en la Ciudad de México y en varias partes del país. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, trascendental el análisis sobre racismo y discriminación desde las instituciones educativas, señala Pastor Murillo. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, de
11: ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Como se constató con la pandemia, el mundo cada vez es más pequeño y absolutamente nadie es inmune al racismo y a las desigualdades. Asimismo, los pueblos indígenas y afrodescendientes fueron víctimas de la esclavitud y continúan siéndolo de sus consecuencias. Sin embargo, hay avances importantes en la formulación de políticas públicas en sus tres niveles, donde se reconoce desde el punto de vista econométrico el efecto étnico-racial del racismo y la discriminación. Por ello, también la trascendencia y vigencia que reviste la discusión sobre estos temas en cuanto a la sostenibilidad de la paz y la seguridad internacional. Estas fueron las premisas centrales de Pastor Murillo, integrante del foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes de la ONU, durante la conferencia magistral El papel de las universidades en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. El experto destacó que, en el contexto actual... Estos temas comienzan a ocupar un lugar central en el, debate geopolítico, en el debate geopolítico global, por ello la pertinencia de su análisis en las instituciones académicas. Escuchemos.
12: Porque hoy constatamos que la geopolítica a nivel global está girando en torno a las cuestiones de identidad, las cuestiones de raza, entre comillas, de género, religión, se han constituido, en los elementos centrales de la geopolítica global y están marcando, han venido marcando la agenda a nivel internacional. Y entonces aquí es donde las reflexiones y la vigencia de que las instituciones académicas, que la universidad se disponga a abordar los debates en torno a la cuestión de racismo y la discriminación racial, es un entendimiento de que estamos interpelados todos porque... La interdependencia es, es vital, es decir, la política a nivel global, ¿sí? en esta última década, está atravesada por los debates en torno a estas cuestiones.
11: El experto también detalla algunos ejemplos de los roles que les concierne desarrollar a las universidades para abordar el racismo y la discriminación, siempre dijo desde una mirada crítica. Escuchemos.
12: Y uno podría decir, eh, de un lado hay ejemplos emblemáticos de apoyo a organismos y mecanismos de las Naciones Unidas que son albergados por universidades. Por ejemplo, el relator sobre pueblos indígenas está albergado por la Universidad de Arizona. El foro permanente sobre afrodescendientes tiene, digamos, varios expertos, varias universidades que los albergan. Desde el punto de vista del apoyo a la agenda internacional de los afrodescendientes, la Universidad de Harvard viene apoyando a través del Instituto de Estudios latinoamericano a la red de autoridades, de altas autoridades afrodescendientes de América Latina, la RIAFRO, ¿sí?, y allí hay un rol importante, los ejemplos que acabo de señalar, bueno, en materia de reparaciones, la Universidad de las Indias Occidentales, en Barbados, ha sido el albergue de donde se ha impulsado toda esta labor, y las universidades en Jamaica, digamos, son estas instituciones académicas la, el centro del debate en torno a estos temas y que han eh, liderado estas conversaciones.
11: Pastor Murillo puntualizó que el impacto desproporcionado de la pandemia de COVID-19 y la ejecución pública de George Floyd, recordemos este afroamericano que murió mientras era detenido por la policía estadounidense, pues produjeron, dijo, un salto hacia adelante en el camino hacia el pleno reconocimiento de los afrodescendientes, incluido el déficit de ciudadanía que acusan. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora a entrar a este tema de las montadeudas. Ya hemos escuchado que hay muchas, hay cientos de aplicaciones que ofrecen préstamos a las personas, pero que desafortunadamente solamente se dedican a extorsionar. La mayoría o casi todas siguen todavía eh, activas. Y pues solamente resta también advertir a la gente que pueda denunciarlo. Conducef tiene también ahí varios datos. Mi compañero Luis Fernando Jarillo nos va a hablar de este tema. ¿Qué tal Luis Fernando? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante este año una nueva modalidad de estafa conocida como montadeudas ha tenido un gran auge en México. Así lo da a conocer cifras del Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que en una conferencia de prensa de hace apenas dos días reportaba más de mil casos presentados desde junio de 2021. De acuerdo con el organismo, solamente el 5% de los casos se denuncian. Los montadeudas son aplicaciones que ofrecen préstamos de forma fácil, rápida y sin requisitos. Piden a cambio acceso a contactos e información personal que luego es usada para acosar, intimidar y amenazar a las víctimas La persona es víctima de fraude Cuando no se le entrega el préstamo O se le entrega incompleto Y aún se le cobra la deuda Se suben los intereses O se acorta el plazo de forma arbitraria En 2020 se tiene registro de un caso En 2021 se tiene registro de 1,926 casos Y en lo que va de 2022 Son 8,360 casos reportados Con un promedio mensual de 972 reportes Hasta hace una semana eh, hace una semana un operativo llamado eh, llevado a cabo por la eh, policía de la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina desmanteló un call center ubicado entre Reforma y Bucareli desde donde se operaba la extorsión a través de aplicaciones de montadeudas. Escuchemos.
14: Se está haciendo un operativo en este momento, conjunto, entre Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque venían haciéndose un número muy, muy importante de denuncias de aplicaciones digitales de préstamos que se comenzaron a convertir en extorsiones para mucha gente, principalmente a mujeres.
12: Inicialmente se llevó a cabo de manera simultánea el cateo de cuatro inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez y posteriormente se realizaron cateos en otros ocho domicilios. Tras dichas acciones operativas se encontraron a más de 900 personas laborando en los cuatro call centers. Fue posible conocer que para su operación generalmente se dividen en tres áreas, reclutamiento, cobranza, ordinaria y cobranza con un alto grado de agresión e intimidación.
13: Escuchamos las voces de la jefa de gobierno y del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. 27 personas fueron detenidas entonces eh, y hoy 23 continúan su proceso en libertad tras la decisión de un juez de control el pasado sábado de dictar medidas cautelares como el pago de cuatro mil pesos, la imposibilidad de salir del país y de acercarse al lugar de los hechos a testigos y víctimas. Cada mes estas personas deberán firmar ante el Poder Judicial. El día de ayer fueron vinculadas a proceso cuatro personas de origen chino capturadas durante el operativo A estos tres hombres y una mujer se les dictó prisión preventiva oficiosa Y la fiscalía tiene un mes para realizar la investigación complementaria En conferencia de prensa del Consejo Ciudadano se dejó en claro que estos fraudes operan en toda la república
15: en Tijuana, en
16: Monterrey, en Cuernavaca, en Quintana Roo se entregan flyers ofreciendo crédito fácil que ahí llama a usar una aplicación, ahí se ofrece de manera material, también se ofrece de manera digital hay varios espacios en todas las plataformas donde existe esta oferta, oferta, oferta de crédito los ganchos centrales son facilidad, inmediatez, no búsqueda de datos en el buro de crédito bajas tasas de interés y cercanía, atención y servicio, eso es lo que se Gracias.
13: Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, eh, de la CONDUCEF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alertó que los jóvenes sin recursos son uno de los grupos más afectados por los esquemas de fraudes de los montadeudas. Durante la séptima convención de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, el titular del organismo informó que hay más de 600 aplicaciones falsas que operan bajo este tipo de fraude y hay más de 350 carpetas de investigación en curso. El auditorio puede conocer los nombres de estas aplicaciones en la página del Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Luis Fernando Un tema bastante duro Si tomamos en cuenta todos estos testimonios Que hay de personas que las han extorsionado A veces ni siquiera les prestan el dinero Antes de que les presten ya los extorsionaron eh, Publican sus datos, tienen además sus datos Y ahí es justo lo que debemos de también entrar en esta eh, situación De ver a quién le damos nuestros datos Ninguna aplicación que no esté debidamente registrada Les podría pedir estos datos ¿Cómo saberlo? Bueno, por lo pronto hay una lista de todas estas aplicaciones, las que han sido de bajas, dado, dadas de baja, pero también las que siguen activas, que ya pese al número de reportes, pues siguen activas. Vamos a publicar, ya está publicado en nuestro, en nuestro Twitter, en @prisma_ru Prisma RU, esta lista para que ustedes vean y si tienen alguna emergencia de dinero y demás, pues por lo pronto tengan en cuenta estos nombres y no vayan a caer en, en, con estas aplicaciones fraudulentas que pues van a traer mucha menos eh, solución de la que ustedes creen al contrario traer más problemas no las voy a leer son muchísimas pero ya están publicadas pero eh, sería bueno que si requieren dinero o han sido extorsionados pues la puedan reportar ahí a la Conducef algo se tendrá que hacer también ya tomó cartas el Consejo Ciudadano para la Seguridad de y Justicia de la Ciudad de México hay también un número al que lo pueden reportar y bueno pues gracias Luis Fernando Gracias, buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos, una de la tarde con 28 minutos, se profundiza la brecha digital en la tercera edad, las nuevas tecnologías y las plataformas han sido pensadas y diseñadas desde una perspectiva adultocéntrica, ayer comentábamos esta información que se publica en Gaceta UNAM, como el crecimiento exponencial en el uso de nuevas plataformas tecnológicas y cibernéticas ha venido a profundizar esta brecha eh, digital y las desigualdades entre las personas mayores que no han tenido acceso a las herramientas de última generación, no las saben utilizar, se les hacen poco amigables, difíciles de usar y bueno pues también está el punto de que mujeres son las que menor acceso tienen a los dispositivos, se complica por muchas veces también la falta de escolaridad o con la que se cuentan en las etapas más tempranas de su vida y bueno pues también un sinfín de actividades que muchas mujeres tienen y que no les permiten usar y conocer estas eh, pues distintas opciones digitales y tecnológicas que les ayudarían quizás en la vida, pero que es difícil a veces tener acceso a ellas. Ya tengo en la línea telefónica la doctora Marisa Vivaldo, que es integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de Yadira. Aquí saludos a tu auditorio.
2: Gracias, doctora. Pues cuéntenos sobre este tema que quienes nos estén escuchando de la tercera edad, seguramente muchas personas se pueden identificar con estos datos de que se sienten a veces rebasadas, nos los han hecho saber también porque no entienden muy bien este lenguaje, este uso de teléfonos, de tabletas, de computadoras. ¿Qué nos puede decir esto de cara al próximo domingo que es el Día del Adulto Mayor?
17: Sí, mira, eh, te quiero comentar que el SUIEF eh, estuvo participando en una investigación con la universidad de manera conjunta con la Universidad de Stirling en Escocia, en la cual estuvimos analizando justamente la importancia de las tecnologías como herramienta pues, para favorecer la conexión social de las personas mayores, mucho también centrados en la problemática de la pandemia. Lo que, lo que encontramos es, son cosas eh, muy interesantes. La primera de ellas que me gustaría resaltar es que efectivamente existe una brecha digital. Primero porque eh, no todas las personas a lo largo del curso de vida hemos tenido el mismo acceso a las tecnologías. Esto, como ya bien lo señalabas, depende mucho de cuestiones relacionadas con el género con el territorio donde vivimos, con nuestro acceso a la educación y, por supuesto, con los recursos económicos con los que hemos contado a lo largo del curso de vida. La brecha digital eh, se amplía, por supuesto, también eh, mucho más para el caso de las mujeres. Eh, en este estudio encontramos que una de, de las principales problemáticas es que aun cuando las mujeres mayores tienen el interés por eh, aprender, apropiarse de las tecnologías, hay cuestiones como es el trabajo de cuidado que les impide, pues, lograrlo, ¿no? Simplemente reportan no tener el tiempo, pues, tienen que dedicarlo al cuidado de otros y de otras, y, pues, esto dificulta mucho el acceso.
2: Efectivamente, interesante esta investigación que nos platica, doctora, porque pues se pueden compartir estas experiencias o qué está pasando con esta eh, con lo que dicen las propias personas involucradas en todo esto. En México, por ejemplo, dice que es la parte que, que corresponde a nosotros, pues y si, se hicieron entrevistas en diferentes estados de la República, hombres, mujeres, espacios rurales y urbanos también, porque de pronto uno puede pensar, bueno, es que quizás la urbanización lleva a este, a este un más uso de tecnología, sin embargo pues también en los espacios rurales es importante esta tecnología hay diferentes ingresos económicos escolaridad y ahí va uno comprendiendo todo este tema de lo que sucede entre personas adultas mayores y el uso de las tecnologías simplemente para hacer trámites tan cotidianos como quizás poder desde una aplicación de banco poder hacer trámites pues no les es fácil, eh, incluso hay personas que para ir a un cajero también se les dificulta dada la digitalidad que hay a la que se enfrentan y que no están familiarizados con ella. Esto, ¿Cómo podemos dar digamos, una solución a quienes nos están escuchando? ¿Qué les podemos decir con todo esto, doctora?
17: Pues miren, principalmente que tenemos que recordar que nosotros tenemos derecho a la educación a lo largo de la vida y a tener acceso a diferentes formas de educación, es decir, en diferentes modalidades. Entonces, eh, el derecho a la educación tecnológica, pues también tenemos que hacerlo visible y tenemos que luchar por él. No, Desafortunadamente, hay pocas... Eh, hay una, una oferta muy limitada, ¿no? y, y sobre todo geográficamente limitada, para, por ejemplo, tomar cursos, sobre tecnologías, ¿no? La UNAM hace importantes es esfuerzos eh, para tener plataformas para eh, eh, alfabetizar tecnológicamente y para proporcionar herramientas, como es el caso del manejo del cajero automático, o el manejo de celulares, o de plataformas educativas. Pero sí es muy importante que las personas eh, sepan que eh, un resultado importante de esta investigación es que las propias personas dicen tener el interés. Entonces, lo importante es tener el interés y como sociedad tenemos que buscar que las personas mayores que quieran aprender tengan los medios para hacerlo. Eh, durante la pandemia hemos visto pues la importancia, cobraron las tecnologías para mantener la conexión social con los demás. Entonces es muy importante que en este momento en el que ya no hay confinamientos, eh, aprovechemos el tiempo para lograr que cada vez más personas usen estas tecnologías como apoyando desde casa las familias, pues dando el tiempo, dándose el tiempo para enseñar a quien quiera aprender, eh, las personas de la comunidad también brindando la asistencia a quien tiene a quien tiene dudas y a nivel de las instituciones pues también hacer eh, patente que tenemos una responsabilidad eh, con la sociedad y que tenemos que hacer nuestro trabajo para lograr la disminución de la
11: brecha digital.
2: Muy bien, pues gracias doctora por esta respuesta también y es que muchas personas también van generando pues sus propias estrategias, sus propios tiempos incluso y también el aprendizaje pues vemos ahora que pues las nuevas generaciones los niños, los adolescentes pues parece ser que no se les dificulta nada y que están a la vanguardia de todo esto y bueno pues hay otras generaciones que nos tocó pues aprender irnos involucrando poco a poco y ahora pues hacemos uso de estas tecnologías que nos facilitan muchas cosas en la vida, pero tenemos ese grupo que no hay que olvidar y que no es verdad que muchas veces no les interese, les interesa, sin embargo, pues es bastante difícil para ellas, para ellos, pero hay estas posibilidades también, hay acceso, por ejemplo, y habrá que decirlo a distintos cursos y demás, pero pues sin duda también un apoyo cercano, bien valdrá la pena para que puedan aprender de todo esto y por ejemplo, escribir como si fuera a máquina de escribir, que recuerdan mucho cómo generaban todos esos escritos. Ahora, cómo hacerlo en una computadora. Quienes lo usamos cotidianamente sabemos que es que es muy fácil, pero cómo hacerles llegar también este, este conocimiento. Eso es importante mencionarlo. Y bueno, pues como conclusión, ¿qué nos puede decir, eh, doctora, sobre este tema de la digitalización o de la brecha que hay entre las personas de cierta edad para estas eh, tecnologías?
17: Pues mira, dejan ir a comentarle a las personas eh, mayores de tu auditorio que a lo largo de la vida hemos enfrentado retos todos y enfrentamos cotidianamente para aprender cosas nuevas. Pero si tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que alejarnos y desprendernos de todos estos prejuicios y estereotipos que existen socialmente de este edadismo, ajá, de estos discursos que a veces nos dicen que las personas mayores ya no pueden aprender, uh -huh. o ya no se les graban las cosas, o eh, las tecnologías lo superan. Eso no es cierto. Entonces, lo primero que hay que hacer es desprenderse de todos esos prejuicios y estereotipos, darse la oportunidad de aprender y conocer, y... Eh, Fortalecer todas esas herramientas de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos desarrolladas de manera individual. Hay a quienes nos funciona la repetición, uh -huh. hay a quienes nos funciona el ensayo y error, uh -huh.
11: quienes tomamos nota ¿no? de
17: procedimiento, uh -huh. pero practicar y darnos esa oportunidad. Y en las instituciones también cumplir con su papel. Por ejemplo, las instituciones bancarias
11: uh -huh. ya
17: debería ser el momento de que hicieran realmente esfuerzos para eh, trabajar mucho la capacitación, sobre todo para el uso de herramientas digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles.
2: Por supuesto, sí, Gracias. efectivamente, porque muchas veces incluso para una queja en Conducef, hágalo por correo electrónico, denos un sí. correo y de pronto, pues, a veces prefieren o inhibe, se inhibe esa posibilidad de continuar con algo porque simplemente no se no se comprende o no hay esta parte también de involucramiento con las personas eh, mayores. Solamente un dato para despedirnos, doctora. Se estima que en México hay alrededor de 15.1 millones de personas mayores de 60 años que representan el 12% de la población total, siendo el grupo de edad que menos usa Internet. Apenas 10.4% de los usuarios totales de Dicha herramienta, según datos de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Ahí nos quedamos con ese dato y ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de estos estudios, de lo que ustedes vayan investigando desde eh, este seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, Deyanira. Muchísimas gracias y saludos a ti y a tu auditorio. Hasta luego, muy buenas tardes.
7: Hasta luego, gracias.
2: Fue la doctora Marisa Vivaldo, integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues continuamos, nos vamos ahora a nuestra siguiente charla. Me da mucho gusto presentarles aquí en este espacio a Mariana Ceja, quien es jefa del Departamento de Vinculación de Filmoteca UNAM y te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues cuéntanos, Mariana, sobre 26 años del premio José Robirosa.
8: Así es, así es, pues eh, en la Filmoteca de la, de la UNAM Buscamos eh, fomentar la producción de, del género documental en nuestro país con, con esta convocatoria desde hace ya 26 ediciones. Y pues eh, justo hoy ampliamos la, la fecha de cierre de la convocatoria para el próximo viernes, 2 de septiembre. Eh, la idea es que personas eh, se puedan inscribir a la categoría mexicana, es decir, la categoría profesional, con trabajos de no ficción de eh, media hora mínimo de duración, hasta dos horas, pero también trabajos estudiantiles eh, para la categoría estudiantil que se inauguró en 2008 es muy interesante para nosotros conocer lo que los estudiantes de cualquier institución de educación formal de nivel superior de, de México está construyendo no sobre sobre el documental. Entonces, eh, esos son trabajos, pueden ser en la categoría estudiantil, trabajos de 10 minutos mínimo de duración, igual hasta las dos horas. Y pues en la categoría estudiantil, desde hace cuatro años, instauramos eh, el festival en línea de documental. Entonces, eh, la categoría estudiantil puede participar con esos trabajos para eh, concursar por el premio del público. Es decir, en el premio José Rovirosa hay tres grandes premios, el que es para categoría mexicana, que son eh, 60 mil pesos, el que es para categoría estudiantil, que son 30 mil pesos. Y el ganador del premio del público, eh, el que reciba más votos del público a través del sitio web de culturaendirecto.unam, puede recibir eh, 10 mil pesos como premio.
2: Muy bien, pues esto sin duda es importante a que aquellos y aquellas estudiantes que nos estén escuchando, pues uh -huh. trabajos estudiantiles que justamente poner en práctica todos aquellos conocimientos derivados eh, del cine que puedan participar en este premio José claro. Rovirosa.
8: Así es, así es. Eh, pueden ser eh, estudiantes. Eh, necesitamos que nos acrediten eh, que no tienen más de dos años, que acabaron sus uh -huh. créditos, este, eh, este, pues estudiantiles, uh -huh. pero este, si, si es muy interesante ver todo, como dices, lo que aplican, lo recién visto en clase, y además pueden ser estudiantes no de cine, ¿eh? o sea, hemos recibido trabajos de estudiantes de odontología, de medicina, de filosofía, en fin, o sea, nosotros somos una universidad plural y recibimos eh, todo tipo de, de temas en, en el José Rovirosa.
2: Muy bien, bueno, pues queda hecha esta invitación, Mariana. Muchas gracias por tomarnos esta llamada y que nos platique sobre esto, sobre los los alicientes que hay, también el premio, el poder, el poder participar también junto con otros trabajos es sin duda muy interesante y una oportunidad hay que decirlo, una oportunidad para para nuestras y nuestros estudiantes o egresados que tengan hasta dos años, ¿verdad? De haber salido. Muy bien. Y
8: es para estudiantes de todo el país, ¿eh? O sea, recibimos trabajos desde Baja California Sur hasta Yucatán. O sea, no no ponemos limitación en ese sentido.
2: Muy bien, de todo por el favor. país, que, que no ah, quepa sí. duda. Ahí pueden encontrar también todos estos detalles de lo que necesitan en esta convocatoria a través de Filmoteca UNAM.
8: Por supuesto, en nuestro sitio web está toda la convocatoria completa y los formularios de registro, por favor, para que ahí adjunten toda su información y documentación.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana. No sé si quieras agregar algo más.
8: No, muchas gracias. Eh, les queríamos comentar rápidamente uh -huh. sobre nuestras eh, funciones el día de hoy. En el Centro Cultural Universitario van a estar eh, canceladas por cuestiones ajenas a nosotros, uh -huh. pero eh, en el, eh, pueden ir a las funciones en el Cinematógrafo del Chopo y pueden comprar sus boletos únicamente a través de venta en línea, por favor, el día de hoy. A partir de mañana todas las funciones se reanudan y la venta es normal en taquilla también.
2: Muy bien, pues a tomarlo ¿Sí? en cuenta también. Sí, Muchísimas favor. gracias, Mariana.
8: Gracias a ustedes, bonita
2: tarde. Hasta luego, igualmente, buen fin de semana. Mariana Ceja, jefa del Departamento de Vinculación de Filmoteca UNAM. Recuerde entrar, a, Recuerden entrar a la página de Filmoteca UNAM, ahí todos los detalles de lo, esta invitación, este, eh, esto que nos está invitando, esta convocatoria, Mariana, para que puedan participar, anímense, esos trabajos que seguramente le han dedicado tiempo, le han dedicado esfuerzo y que puedan ser parte de este premio José Rodríguez. Virosa. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo Bien, continuamos y otro de nuestros temas para el día de hoy es la educación. Siempre hemos estado aquí al tanto de este tema y sobre todo, pues a raíz de la pandemia hemos tenido aquí muchas conversaciones, muchos eh, análisis con respecto a lo que va sucediendo en México, pero también tomando en cuenta experiencias internacionales. Eh, ¿Qué ha pasado en los últimos dos años y cuáles son los retos si queremos ver hacia el futuro? Bueno, pues también hay eventos importantes que canalizan y que nos sumergen en todo este ámbito, como el sexto congreso de educación y e experiencias internacionales, donde hay participantes de varias partes del mundo y entre ellas de México. Eric Juárez Pineda participa por parte de México, él es periodista especializado en educación, dirige educación futura, es también locutor en otra educación FM, es articulista en la jornada, laboratorio de periodismo. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio Nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues Eric, cuéntanos desde dónde empezar a ver esta perspectiva de este sexto congreso, qué es lo que se va a compartir y sobre todo situándonos primero en México para poder después pasar a estas experiencias internacionales que también es interesante de conocer.
18: Claro que sí, el periodismo especializado en educación es un gran reto entre la comunidad de periodistas, entre la comunidad de comunicadores, porque requiere cierta especialización, formación, etcétera. Y bueno, bajo este tenor es fundamental ¿no? que los periodistas y los medios de comunicación pues volvemos a ver eh, un elemento fundamental para el desarrollo nacional, que es la educación. Pablo Atapi, el, el padre de la investigación educativa en México, decía que a través del periodismo se puede incidir en la toma de decisiones, señalar las cosas que van mal, pero también analizar muchísimas propuestas, y es eh, a partir de este espíritu eh, que muchos periodistas aquí en México, bueno, pues le hemos estado dando seguimiento a este tema que sobre todo ahora en pandemia pues eh, nos dio muchísima información, muchísimo análisis y eh, muchísimas perspectivas y que nos ha revelado bueno pues que la pluralidad, los diversos contextos en el, en el que se ejerce el derecho a la educación pues deben de ser atendidos, ¿no? Por todas las partes de la sociedad. Y bueno, también este Congreso nace, pues justamente para realizar alianzas, para ver otras perspectivas de diferentes países y que, bueno, pues también ver diferentes propuestas de cómo llevar esta comunicación, cómo acercar esta información a toda la sociedad. Creo que es un encuentro importante y que, pues, se debe de seguir fortaleciendo en muchos otros espacios.
2: Por supuesto, fortalecerlo desde distintos espacios. Y esto me parece que es un involucramiento de distintos actores, porque están, por supuesto, quienes son eh, las personas que están aprendiendo, me refiero a los estudiantes, pero ¿qué, ¿qué van a estudiar o cómo van a estudiar? ¿Cuáles son esos planes de estudio aquí en México? Bueno, pues se han tenido distintas propuestas a lo largo de los años, cambios y demás. Algunos funcionan, otros no funcionan, otros se echan para atrás. En fin, hay cambios cambios en la Secretaría de Educación Pública y, sin embargo, pues lo que quisiéramos ver, son buenos resultados en estas pruebas que, que se llevan a cabo en distintos países, en México también se lleva a cabo y que no, no hemos tenido tan buenos resultados. Ahora hay en, en marcha, por lo menos un programa piloto en varios estados, me parece que son 30 estados, en los que se va a, pues, a hacer una prueba de cómo, cómo se puede avanzar en este tema de la educación. ¿Qué te ha parecido también estas últimas eh, Propuestas hacia dónde nos dirigimos en el caso de México?
18: La última reforma educativa que vino a cambiar eh, de manera completa la forma en que las políticas públicas aterrizaban la educación. Eh, nos, nos trajo muchísimas cosas entre ellas eh, un concepto nuevo que le llamaron en ese entonces la nueva escuela mexicana un concepto que no se entendía por completo y que ahora lo vemos aterrizado en los nuevos planes y programas de estudio, en educación básica en educación normal y justamente hoy, hace unos minutos se acaba de presentar el, el marco curricular común de educación media superior estos cambios que nos ha presentado la Secretaría de Educación Pública eh, representan eh, eh, puntos fundamentales de transformación educativa, pero que aún hay muchísimas cosas que se deben de aterrizar con calma, que se deben de aterrizar con eh, mucha precaución para que eh, bueno pues pueda tener efectos a mediano y largo plazo el, el el establecimiento de nuevos planes y programas de estudio no tendrá efecto ni en ningún país tiene efecto de manera inmediata esto requiere al menos seis o doce años para uh -huh. ver algunos algunos cambios y bueno habría que darle un seguimiento muy puntual en todo esto además de todo ello pues se gestan y vemos los cambios al interior de la Secretaría de Educación Pública. Sale Delfina Gómez, eh, eh, pues hacia la candidatura, ¿no?, A, hacia estos movimientos electorales en el Estado de México, y entra eh, la maestra Leticia, ¿no?, eh, pues para darle continuidad... A estos proyectos, pero aún hay muchísimos pendientes que se deben atender. Eh, no nada más son los planes y programas de estudio, hay muchísimos problemas, por ejemplo, con el pago del, de, de los maestros del Programa Nacional de Inglés, que de, desde hace cuatro meses no recibieron un pago, la masificación de maestros que se había prometido, los problemas laborales en las universidades de Benito Juárez, eh, eh, el, los problemas laborales con los profesores del programa Prepa en línea, en fin. Hay, aunque hay eh, muchas cosas eh, positivas también hay otras que se deben atender que bueno forman parte de esta ecología educativa de, de este mundo en materia de política educativa y por otro lado eh, pues también vemos que los medios de comunicación muchas veces también empiezan a hablar desde desconocimiento y desde algunas actitudes pues realmente muy lamentables con algunos comentarios eh, clasistas con algunos comentarios pues que no, no se están basados en los documentos, en fin creo que estas dos líneas no de, de políticas educativas y del papel de los medios de comunicación debe revisarse, debe criticarse y debe fortalecerse pues para tener un debate muchísimo más robusto, muchísimo más profesional y sobre todo basado en evidencias y en documentos y bueno, no solamente en en, en cuestiones ideológicas, ¿no? De, de ambas partes, de ambos funcionamientos. Y también otro punto importante es el, el involucramiento de los docentes, de los alumnos, los padres de familia como eh, pues eh, eh, actores principales de estos procesos educativos y que tanto desde las políticas educativas como de los medios de comunicación pues se les debe abrir espacio para también escucharlos porque finalmente son ellos los que ejercen justamente el derecho a la educación.
2: Efectivamente. Y bueno, Eric Juárez, en todo esto también siempre importante pues estar, echar una mirada a otras experiencias, las experiencias que hay eh, internacionales y en otros países. Ahora saliendo de todo este tema de la pandemia no muchos países como el caso de México pues cerraron tanto tiempo las escuelas se habla de que todavía no se puede definir pero incluso pues los el atraso digamos en el aprendizaje fue bastante notorio en nuestro país qué podemos compartir desde qué punto de vista también otras experiencias en el mundo
18: eh, es muy importante no realizar estudios de educación comparada sobre todo en, por ejemplo, en países de Latinoamérica donde compartimos eh, eh, muchísimas características económicas, características uh -huh. de población, es fundamental. En México, eh, pues más de 27 millones de niños eh, estuvieron en, en escuelas cerradas y efectivamente eh, México fue uno de los países que más tiempo cerró las escuelas y bueno, eh, otro reto importante a, a raíz de la pandemia, a raíz de este rezago educativo que ya se venía arrastrando de años anteriores, pues es realizar una evaluación completa del sistema educativo nacional. Creo que hay un faltante, un pendiente de parte de las autoridades educativas eh, para ver eh, dónde estamos, qué tanto dejaron o no de aprender los niños durante la pandemia, qué tanto se sí aprendieron con otros contextos, con aquello que le llaman el currículum oculto, ¿no? con aquellos contenidos que no son precisamente de la currícula oficial, y que bueno pues se pudieron aprovechar también en las escuelas y en los aprendizajes. Ese tema de la evaluación del sistema educativo, de, de poner el termómetro, de saber cómo estamos, pues resulta fundamental y creo que ese ha sido uno de los grandes pendientes de nuestro sistema educativo. Lo han realizado algunas instituciones, lo han realizado algunas universidades, pero bueno, eh, 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 son, son pasos pequeñitos, pero que, pero que, bueno, pues significan muchísimo justamente para que a partir de la evidencia... A partir de la investigación educativa, a partir de lo que se está viendo en el sistema educativo, se puedan tomar decisiones y se pueda fortalecer la política educativa, la política en la materia.
2: Muy bien, bueno, pues ya iremos también constatando qué avances o no hay. Como decía, se requiere tiempo, no es solamente cambiar un plan de estudios, cambiar uh -huh. también objetivos, expectativas y demás. No se va a dar en el siguiente ciclo escolar, ni mucho menos, pero pues ahí tenemos la posibilidad también de ir constatando cosas que puedan suceder en este ámbito. Ya el próximo lunes la SEP eh, comienza actividades escolares. Veremos también ya de manera presencial otra vez estos grupos, eh, muchas veces llenos también de alumnos, eh, y bueno, pues también cómo se va dando todo esto, se habla de que hay que ser muy específicos también cuando se habla de cómo va a ser ese plan piloto, cómo se logra hacer en el norte, en el sur, en el centro, hay distintas realidades desde una escuela, eh, pero bueno, ya estaremos platicando de todo esto, esto por lo pronto se puede eh, medir con algunos números, hacia dónde se pretende llegar, pero otras ocasiones también, cuando se trata de ver si vamos por el camino correcto, pues tiene que pasar más tiempo. ¿Algo, algo con lo que desees cerrar, Eric?
18: Sí, justamente eso, hay que tener paciencia y bueno, hay que tratar de promover un programa transaccional de educación realmente. Esto le ha le haría mucho bien a nuestro sistema educativo. Con los gobiernos anteriores entra un nuevo gobierno, incluso aunque sea del mismo partido, y se ha echado para atrás todo lo que se había hecho anteriormente. Creo que hay que darle continuidad a un proyecto, fortalecerlo, que las autoridades educativas sean abiertas a la crítica, a la autocrítica, y bueno, pues solamente así, entre todos, pues poder fortalecer un proyecto que finalmente pues es el beneficio de la nación.
2: Muy bien. Bueno, pues Eric Juárez Pineda, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Y bueno, si nos quieres dar estos datos y ¿sí se puede seguir este sexto Congreso de Educación. Claro
18: que sí, sí, el, el sexto Congreso de Educación. Eh, y periodismo se estará transmitiendo a través de las redes sociales de Juna Educación, es una asociación internacional eh, con sede en Brasil, y por supuesto las estaremos compartiendo en las redes sociales de Educación Futura y de las revistas en las que participo, pues para que todos se integren a este debate.
2: Muy bien, pues Eric, muchas gracias, gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: Eh, gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana.
2: Igualmente, hasta luego. Fue Eric Juárez Pineda, periodista especializado en educación, dirige Educación Futura y bueno, pues ahí la invitación también última de eh, participar o de ser parte del conocimiento que de ahí se generará del sexto Congreso en Educación, experiencias internacionales y sobre todo, pues el caso de México, un poco también ir analizando todos estos distintos aspectos de la educación en nuestro país. Ya que si nos vamos al corte, hay algunos temas muy importantes que se está que estaremos comentando más adelante en nuestra segunda hora que ya estamos a punto de iniciar porque pues todo este tema de la prisión preventiva oficiosa si se prohíbe pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país según dice el secretario de gobernación Adán Augusto y pues también algunas otras cosas esto que mencionábamos de eh, de, la, de los estudiantes de Ayotzin y que se está conociendo a través de este informe sin duda muy importante porque dice se, en este último informe el subsecretario Alejandro Encinas orden de desaparecer a los 43 fue presuntamente de, eh, de abarca esto según también se da a conocer el día el día eh, de hoy eh, por esta comisión para la verdad y el acceso a la justicia la COBACH para este caso de Ayotzinapa. Y bueno, pues esa orden y quienes estarían involucrados desde el alto nivel, de quienes no solamente siguieron una orden y desaparecieron a los estudiantes. Se van conociendo poco a poco detalles y ya lo estaremos comentando. Bien, por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
19: El capitán Bartlett pasa los días en la azotea de su casa oteando el horizonte. Cree que es la cubierta de su barco. Y que pronto regresará a la goleta que se hundió en el mar con la tripulación. Todo es un delirio. Pero el hijo también queda atrapado en él. ¿Qué podría ser más horrible que el estado actual de cosas? Creo que sería mejor para él estar lejos, donde no pudiera ver el mar. Me olvidaría su descabellada idea de esperar a un buque perdido y un tesoro que nunca ha existido. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... ¿Dónde está la señal de la cruz? Adaptación de la obra teatral de Eugene O'Neill. Sábado 27 de agosto a las 20 horas. Por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
20: movimiento ciudadano.
4: Habla
14: Andrés Manuel López Obrador.
4: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se redujo el número de delitos del foro federal en 30%. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6, con Calderón casi 200%, con Peña Nieto 60%. Nosotros lo hemos disminuido en
5: 10%, porque la paz es fruto de la justicia. Cuarto informe. Que mi madre nunca salga a buscarme por la noche. Que mi boca no se seque con la tierra de un lote baldío. Que me sirva esta oración como una protección. Que las horas no se alenten si me pierdo por la noche. Historias de mujeres violentadas que son unidas por la música. Karina Galicia, quien presenta su más reciente álbum, Las Sangres.
2: palabras que han cortado
5: Viernes 26 de agosto, a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio NAM, experiencia sonora.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Como parte de la 29 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, se impartirá el taller escritura teatral, estructura y género, a cargo de la actriz y dramaturga chilena Carla Zúñiga Morales, del 5 al 8 de septiembre de 2022, de 16 a 20 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales de Teatro UNAM. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Dirección de Teatro UNAM convocan al concurso de escritura teatral en el marco de la 29 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario que tiene como objetivo promover un cambio de perspectiva que implique una visión crítica y abierta del mundo en que vivimos así como del mundo que queremos ampliando las tres funciones sustantivas de nuestra universidad docencia, investigación y difusión con perspectiva de derechos humanos si eres estudiante o recién egresada o egresado del Centro Universitario de Teatro y del Colegio de Literatura Dramática y Teatro podrás participar en dicho concurso. Tienes hasta hoy para inscribirte. Consulta las bases de la convocatoria en las redes sociales de Cultura UNAM y Teatro UNAM. Te recomendamos la inauguración de la exposición Renombrar al Mundo, Expediciones Botánicas en la Nueva España, muestra que revisa dos momentos de nuestra historia documental y visual en la que se narra la transformación radical en la relación del ser humano con la naturaleza, con un primer momento representado por la Expedición Botánica realizada por Francisco Hernández y por otra parte en el siglo XVIII con la Real Expedición Botánica en la Nueva España. La inauguración de la exposición Renombrar al Mundo, Expediciones Botánicas en la Nueva España se llevará a cabo el 10 de septiembre de 2022 en punto de las 11 horas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Durante tu visita recuerda respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU y pues varias cosas que comentar Bueno, una de ellas, hace unos momentos explotó un ducto de Pemex en Amozoc Puebla, este estruendo que causó alarma entre vecinos de las colonias San Jacinto y las ánimas en el municipio de Amozoc una presunta toma clandestina estaban manejando algunos medios de comunicación de un ducto de petróleos mexicanos que provocó una fuerte explosión en esta zona de Amozoc y bueno, pues se irá dando a conocer más información. Se habla hasta el momento de que se han desalojado a muchas personas, decenas de personas y al menos eh, dos viviendas dañadas. Esa es la información que hasta el momento se tiene. Y bueno, pues momento de mandar saludos a quienes están escuchándonos en el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx y que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales. Siempre nos da mucho gusto recibir aquí sus comentarios, bien pues en Facebook nos escucha Rutilio le mandas un saludo a todo el equipo de Prisma RU Carlos Landa, José Martínez también muchas gracias, Sergio AM por aquí, Paloma G. Guzmán a nuestros amigos de Corriente Alterna que en un momento más estarán por aquí platicando estaremos platicando con Iván Ortiz eh, y lanzan esta pregunta ¿somos parte de una era geológica más como lo fue la de los dinosaurios? Bueno pues esperen a escuchar este material de Corriente Alterna en un momento más. Vamos eh, también a mandar saludos a José Luis León. Eh, Zacarías Miguel Alonso nos dice, buenas tardes, se me hace que este cartel inmobiliario ya se vino a Naucalpan porque en mi colonia están construyendo multitud de edificios, de departamentos para vender saludos. Bueno, pues se va a eh, haciendo grande la ciudad la zona conurbada eh, tenemos, somos cada vez más y hay una necesidad de expandirse y de crear más viviendas, pero de qué manera lo estamos haciendo eh, Vamos, es un tema también importante Zacarías, que ya estaremos platicando eh, desde la UNAM algunos expertos que van dando sus opiniones y análisis de cómo deberían crecer las ciudades y cómo debería crecer la vivienda hay veces que, bueno, en el caso del el llamado Cártel Inmobiliario de Benito Juárez pues ya es una zona en varias partes de la Colonia del Valle que en muchas ocasiones ha faltado el agua eh, y bueno pues también este asunto de que tiran una casa o se vende una casa y edifican, hacen un edificio cuántas veces se ha modificado o si todas estas construcciones se eh, ciñen a la ley y lo que dice bueno pues yo creo que descubriríamos ahí muchas cosas también desde materiales, la calidad gracias Zacarias por compartir también esta información, César Soto muchos saludos eh, te mandamos eh, Eric Juárez que hace un momento por aquí estuvo Aquí en este espacio. Jorge Fra, también muchos saludos. Eh... Gracias también a Jorge Morán Guzmán. Nos dice, la presentación continua de diferentes eventos en las eh, universidades y promovidos por las mismas contribuyen en la en lucha contra el racismo y la discriminación racial. Pues sí, desde las universidades se dan muchos conversatorios, seminarios, congresos y más, a los cuales tratamos de estar atentos al mayor número posible, transmitirles, hacerles la invitación para que se participe y se pueda uno involucrar desde ese conocimiento que tienen los expertos en los diversos temas. Gracias Jorge. Andrea Esmar, muchos saludos nos dice a todo el equipo y auditorio de Prisma RU. Gracias Andrea, un abrazo. Jorge, la educación a nivel internacional es muy exigente en las aptitudes y actitudes de los estudiantes. Gracias. Eh, César Soto nos dice, el requerir un crédito emergente antes de solicitar un préstamo vía aplicación digital, hay que revisar si la institución financiera posee autorización o no de la Comisión Nacional Bankar y Conducef, buen punto aquí que nos da César, si van a si requieren un préstamo, porque en estos tiempos mucha gente puede requerir un préstamo, pues hay que hacerlo válido eh, a través de instituciones que estén respaldando ya sea una aplicación, ya sea una, eh, pues un lugar que nos encontremos físicamente para ir y, pe y pe pedir dinero prestado, está por ejemplo el Monte de Piedad, que mucha gente no solamente lleva, pide un préstamo eh, sino que lleva una mercancía y por esa mercancía se le da un préstamo se le hace un préstamo y hay fechas que tienen que pagar a tal interés hay un convenio firmado de ambas partes y que además bueno es reconocido por las autoridades de verdad no caigan en estas aplicaciones de eh, préstamos que además pues pueden cambiarles a la hora de la hora su contrato muchas gracias Jorge también nos dice que es necesario proteger nuestros datos personales y ser ordenados y metódicos, pues sí, todo empieza también desde nosotros Pero pues yo es lo que mencionaba y preguntaba ¿Qué tanta responsabilidad hay de uno mismo? Pues sí, hay una gran responsabilidad Pero si están arriba estas aplicaciones Pues también falta que alguien esté verificando Y pues bueno, ahí esperemos que ya la gente no caiga en esto Porque hay quien se está quedando mucho dinero eh, a cambio de pues estar lucrando o, o haciendo mal uso de los datos personales que se dan, nos dice Jorge también si sí sí celebraremos a los abuelos lo merecen, pregunta el evento en fin de semana de Poetas Errantes en dónde, en qué día y en qué fecha será, gracias, ahorita le mandamos los datos Jorge Morán en un momentito danos unos minutos Rosario Durán Martínez también por aquí muchas gracias, feliz viernes, Guerrero feliz día para todos en sintonía buena tarde, muchas gracias Adriana Hernández, a Blue Demon, a Le, Gerardo Jiménez, muchas gracias. Alexa Peacock, Paloma G. Guzmán, HTJL, muchas gracias. Vicky Ortiz, eh, Flechador del Sol, también, muchas gracias. Eh, Leti F. de Arias. Y a todas las personas que se sumen Aquí les le leemos, no les dejamos de leer en ningún momento. Gracias por sus comentarios. Enrique de León Balbuena, muchos saludos. Enrique París Martínez también, muchas gracias. Y nos vamos a la información de este día, en esta segunda hora. Coinciden expertas en el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Es necesario ampliar el hecho de ser mujer, no solo desde la visión biológica, sino también en su devenir social, histórico y cultural, en co-constitución con la materialidad corporal. Así lo dijo Lucía Núñez, investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, durante la tertulia dialógica Transfeminismos y los Derechos de las Mujeres, realizada en la librería Utópicas.
14: Las personas trans forman parte de un importante corriente entre de los feminismos que buscan que el sujeto político de este movimiento no se reduzca a un determinado tipo de mujer y pruna porque sus derechos e intereses no sean relegados a segundo término, sino que formen parte de la agenda política de un movimiento feminista múltiple, amplio, transformador, un movimiento que aburre como proyecto de sociedad por la abolición o extinción de todas las opresiones sociales.
9: En tanto, Fátima Gamboa, co-directora de X Justicia para las Mujeres, señaló que la identidad de género hace parte del derecho a ser y existir de las personas. La identidad de género forma parte de la dignidad de las mujeres trans y esto ni siquiera se tiene que reconocer, ni por el Estado, ni por un grupo de feministas. Esto simplemente, dado que existe, se tiene que garantizar. Eh, en el derecho hay una máxima que lo que existe en la realidad o lo que existe de hecho no lo puede negar el derecho. El derecho lo tendría que garantizar. Sabemos que el derecho aún nos debe no y lo que nos debe justo es justicia a todas las mujeres en todos los contextos, en todas las corporalidades, historias y amores. De Yanira, el siguiente evento organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM será el 2 de septiembre en el primer conversatorio de investigación postdoctoral Feminismos en Protesta, Reclamo, Apropiación y Cultura en Espacios Online y Offline. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias y continuamos con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo
14: Bienvenidos a Radio Francia Internacional En este viernes 26 de agosto Estefan Defosé está en la realización técnica de este programa Vamos ya con un resumen de la actualidad internacional Mele la empresa ucraniana encargada de la gestión de las centrales nucleares afirma haber logrado reconectar esta mañana a su red eléctrica la central de Zaporilla, que las fuerzas rusas ocupan desde marzo. Zaporilla había quedado desconectada ayer del sistema ucraniano. El operador público lo atribuyó a una acción rusa. Los alrededores de la central nuclear en las últimas semanas han sido blanco de varios ataques, de los que rusos y ucranianos se acusan mutuamente. El primer ministro checo, cuyo país preside actualmente la Unión Europea, afirma que va a convocar una reunión urgente para abordar la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Al respecto, el presidente francés de visita en Argelia agradeció de hoy a ese país su contribución a diversificar las fuentes de suministro de gas a Europa y, más concretamente, los volúmenes inyectados en el gasoducto que abastece a Italia es bueno para Italia, es bueno para Europa, dijo Macron. Y en Gran Bretaña la inflación y el aumento de las facturas del gas y electricidad desencadenan una serie de huelgas a las que hoy se suman los más de 100.000 trabajadores de los servicios de correos. En Brasil, en el marco de la campaña electoral, anoche fue el turno de la entrevista al expresidente Lula da Silva, expresidente candidato, tuvo lugar en el noticiero más visto de la televisión brasileña. Lula lidera los sondeos con 47% contra 32% para Bolsonaro. Eh, Lula se mostró moderado en temas económicos, quiso limpiar el estigma de la corrupción, reconociendo que había existido durante su gobierno y criticó la operación Lavallato que le llevó a la cárcel para años después ser absuelto.
3: A la Lava que ultrapasó el límite de la investigación y entró en el límite de la política. Y el objetivo era Lula. O objetivo era tentar condenar a Lula.
14: Lavallato traspasó los límites de la investigación para entrar en el perímetro de la política, cuyo objetivo era intentar condenar a Lula, dijo el expresidente y ahora candidato. Primera dimisión en el gobierno de Gabriel Boric, el presidente chileno aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, tras conocerse que la ministra, a través de una de sus asesoras, había intentado comunicarse con el líder de la mayor organización mapuche.
5: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural
2: de la UNAM. Dos de la tarde con 17 minutos. Entramos al, eh, a la sección de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Hoy nos acompaña el estudiante Iván Ortiz, que nos va a presentar un trabajo, me parece muy interesante. Cuéntanos tú, ¿qué tal? Bienvenido, Iván. Buenas tardes.
21: Hola, bienvenida. Es un gusto estar nuevamente aquí
2: contigo. Pues sí, hoy este título Antropoceno o antroponumeralia de la huella ecológica en esta era. Pues cuéntanos un poco antes de escuchar este, este trabajo sonoro también que nos han hecho llegar. Sí,
21: entre científicos hay un debate actualmente sobre cómo se debería llamar a este periodo de tiempo en el cual el ser humano ha alterado múltiples procesos en la Tierra. Hay quienes consideran que se le debe llamar antropoceno, considerando sí. el dominio del ser humano sobre la Tierra. Y hay otros que se enfocan más en las causas y consideran que es parte de un modelo de producción y de consumo. Eh, este tipo este grupo de científicos se ha llamado a este periodo capitaloceno. En medio de todo este debate, eh, un grupo de científicos publicó un artículo científico donde presentaban los antroponúmeros, que son una base de datos donde contemplan Grandes cantidades de cifras claves sobre los impactos del ser humano en la Tierra.
2: Muy bien, bueno, pues entre estas, estas palabras de antropoceno, eh, capitaloceno, antroponúmeros, y bueno, pues vamos a escuchar si te parece bien este trabajo que has preparado y regreso contigo para seguir comentando.
21: Perfecto. Adelante. ¿Qué
22: tan grandes son los impactos del hombre sobre el planeta y quiénes son los responsables? Actualmente, 30% de la superficie continental del planeta es ocupada por el ser humano. Y estas tierras son en su mayoría corrales, para criar y alimentar ganado. Si se contaran todas las vacas, pollos, cerdos y demás animales de consumo que hay, por cada persona hay 6 animales de granja. La masa total de animales de consumo es al menos 100 veces más grande que la de todas las aves y mamíferos terrestres que aún sobreviven en sus hábitats. No solo eso, desde hace dos años la masa de todos los materiales artificiales como el concreto, el acero y el plástico superan la masa de todos los seres vivos que habitan nuestro mundo.
5: Corriente alterna
22: Los corrales y las selvas de concreto se comen a los bosques mientras crecen sin freno las emisiones de dióxido de carbono, o CO2, provocadas por la quema de combustibles fósiles. De todo el CO2 emitido entre 1990 y 2015, el planeta apenas absorbió 53%. El gas sobrante ha calentado la atmósfera, y la mitad de todas esas emisiones fósiles fueron causadas solo por 10% de la población mundial el 10% más rico. Estas son algunas estadísticas de los antroponúmeros, un repositorio virtual de más de 300 bases de datos y cifras claves sobre los impactos del ser humano en el planeta, presentado el pasado 3 de agosto por un grupo de investigadores estadounidenses. El panorama que muestran los antroponúmeros sobre la crisis ambiental hace pensar a los científicos en un nuevo capítulo en los miles de millones de años de historia geológica. El humo de ese ¿La
19: del ¡Ja! ¡Ja!
22: Antropoceno es el concepto para nombrar esta era. Sin embargo, desde las ciencias sociales y las humanidades se ha cuestionado este nombre, que supone que toda la humanidad por igual es responsable.
16: Y no solo no visibiliza que no es la humanidad en su conjunto quien está modificando el sistema Tierra, sino una forma organizativa eh, social a la que llamamos capitalismo, y que esa eh, forma de producción, de producción y consumo humano es la que está modificando a favor de ciertas clases sociales la naturaleza y socavando las bases de su renovación.
22: Él es César Pineda, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien explicó que en el gremio científico se ha propuesto sustituir el concepto de antropoceno por el de capitaloceno.
16: Hoy tenemos ya suficiente también información que nos habla de la ...catástrofe eh, ambiental que estamos viviendo.
22: Así, mientras el gremio científico sigue midiendo la huella humana sobre el planeta... ...y definiendo de quién es el pie que la marca... esta avanza firme y crece la urgencia de salvar la vida en la Tierra.
16: Necesitamos no solo comprender su dimensión... ...ni solo medirla, ni solo eh, cuantificarla sino que necesitamos comprender las relaciones sociales imbricadas con la naturaleza para cambiar radicalmente y rápidamente en las próximas décadas nuestro modo de producción y de vida. Y eso es la urgencia. La urgencia es salvar la vida humana y no humana en el planeta y para eso necesitamos cada vez más datos.
2: Corriente alterna. Iván, pues qué datos tan interesantes que se vierten en, esta, eh, en este trabajo que nos presentas, estos impactos en el planeta. Y, y sobre todo me, me quedé también con, eh, sorprendida un poco con este, eh, estos números de que si se contaran todos los animales, eh, sería un seis animales de granja. Por cada persona y además las emisiones fósiles que las eh, lleva a cabo el 10% de la población mundial solamente y todos estos números, el antropoceno, bueno más bien conceptos, antropoceno, capitaloceno, la catástrofe ambiental, todo esto, cuánta información y que nos lleva realmente a pensar, a reflexionar en esa eh, historia o huella antropológica también que estamos dejando en el planeta.
21: Así es, y estos solo son algunos datos uh -huh. de los que presentamos en nuestro trabajo eh, Este trabajo lo hice bajo la venta de París Mancini Entrevistamos a los autores de estos antroponúmeros Quienes nos destacaron algunos de los datos que presentan Y que también lo hacemos en nuestro reportaje Y pues si bien varios de estos son datos pueden ser desoladores, malas noticias Pues al menos también me da el consuelo saber que en el gremio científico También están investigando estos otros datos, estas investigaciones para... Eh, tratar de cambiar esta catástrofe catástrofe ambiental
2: Así es, ¿cuándo se puede leer ese trabajo? ¿a través de su página?
21: Así es, ya está publicado en nuestro sitio uh -huh. Corriente Alterna y ahí lo pueden consultar
2: Muy bien, pues dejamos ahí la invitación para que puedan leer este trabajo publicado ya en corrientealterna.unam.mx ¿Algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos, Iván? Eh,
21: nada más pues, Te agradezco mucho que me hayas dado eh, la oportunidad de estar en este espacio contigo
2: Muchas gracias y muy buenas tardes
21: Hasta.
2: Hasta luego Fue Iván Ortiz, estudiante que nos presenta Este trabajo, su tutor París Martínez también, a quien mandamos Muchos saludos, y bueno, pues lean Este trabajo para más detalles Esto es solamente una probada de lo que escuchamos A detalle, ahí en Corrientealterna.unam.mx Continuamos Bien, continuamos y ahora vamos a esta charla que tiene que ver con un diplomado que les queremos invitar, un diplomado sobre prevención de la violencia y la criminalidad 2022 y para ello hemos invitado al doctor Pedro iznardo de la Cruz Lugardo que es profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y experto en objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
23: Bienvenida, feliz de escucharte. Muchas, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia y encantado de estar con ustedes.
2: Gracias, doctor. Pues cuéntenos sobre este diplomado en un contexto que vive México, eh, a veces muy intenso en cuanto al tema de seguridad. Este diplomado sobre prevención de la violencia y la criminalidad, sobre qué va, cuéntenos, cuándo empieza y pues para hacer esta invitación a nuestro público.
23: Pues tenemos la expectativa eh, de que inicie justo el primero de septiembre, estaremos encantados, encantados de que pueda, pueda eh, la comunidad universitaria, profesionales del país que, que se dedican a la investigación, a la intervención, al desarrollo implementación de política pública en temas de seguridad, pero sobre todo a ciudadanas y ciudadanos que tienen interés en tener una formación eh, visualizada en términos de cultura y ciencia de la prevención de la violencia y la criminalidad, creo que este es uno o el espacio idóneo para ello. Estamos pensando, eh, de Yanira hemos diseñado este, este programa eh, con la doctora Patricia eh, González, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordina el seminario universitario interdisciplinario sobre seguridad ciudadana de la UNAM, y como muy bien señalas, este diplomado en prevención eh, inicia del primero de septiembre de este año y culminará el 31 de enero del próximo año. Es online, va a ser virtual eh, las sesiones, van a ser los martes y jueves y sábados, los martes y jueves de seis a 8 de la noche, y los sábados de nueve a 11 o a doce del día, según la sesión que corresponda. Estamos hablando de ponentes nacionales e internacionales, muchos, muchos de ellos, por supuesto, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado transdisciplinar. Va a haber eh, pues, eh, especialistas desde la literatura en temas de violencia, especialistas en temas de eh, todo lo que tiene que ver con trata de personas, eh, prevención de adversidades y sufrimientos sociales, prevención de la trata de personas en términos de eh, eh, prostitución, eh, prostitución tanto tanto a nivel de, eh, de, de trata laboral, trata, trata sexual, por supuesto, eh, el tema de la seguridad ambiental también los vamos a abordar el tema de la prevención desde la política pública local será parte también de nuestro de nuestro diplomado metodologías y estrategias de intervención eh, eh, en violencia de género en violencia digital en redes sociales digitales o sea es un es un diplomado eh, probablemente eh, de, que va a despertar un, un gran interés está más allá de lo teórico y lo metodológico, son profesionales de la intervención, profesionales consultores de la UNAM del país y, por supuesto, a nivel internacional. Y estamos buscando, Villanira, que este diplomado pues, forme una eh, primera gran generación de especialistas, insisto, en cultura y ciencia de la
15: prevención.
2: Pues todo esto... Claro, todo esto suena muy bien. Doctor, estaba yo leyendo esta convocatoria, me preguntaba quién va dirigido y cómo poder hacer algo en el tema de la prevención en nuestro país y leo que pues está dirigido a personal de seguridad pública, seguridad privada, asociaciones civiles, académicos, investigadores e investigadoras interesados en el tema, profesionales en aportar iniciativas y proyectos de prevención sobre la violencia y la criminalidad pero que impacten en sus instituciones, comunidades y localidades, porque más allá de todo lo que se pueda aprender, llevarlo a cabo en las distintas instituciones, por ejemplo, bastante falta hace. Así que extendamos esta invitación a quienes participan o quienes son funcionarios en distintas instituciones, sobre todo ligadas a la seguridad nacional. Eh, hay objetivos muy claros también, hay estos distintos módulos con diversas temáticas. Cuéntenos un poco también de este, ampliarnos este objetivo, además de quién va dirigido, cuál es el objetivo central y general de este aprendizaje, doctor.
23: Eh, en pocas palabras de Yanira, eh, la verdad creo que estamos... En un momento y una circunstancia nacional, donde el tema de la impunidad, donde el tema de la violencia en prácticamente todas las esferas, en la disolución de lazos comunitarios, familiares, de los eh, eh, modos y, y cotidianos y sistemas de convivencia que tenemos, esto eh, están siendo desafiados. Uh -huh. Justo este diplomado busca ofrecer la calidad internacional, nacional, científica más, eh, eh, más acabada sobre todos y cada uno de los escenarios más críticos de prevención de la violencia que debiésemos tener desde hace décadas en nuestro país. Es decir, siento que estamos llegando de alguna manera tarde al nivel de la, de la, de la, de la necesidad de haberse formado esto y lamentablemente nuestras instituciones en el país no lo han hecho. bueno que pues ojalá se pueda hacer la UNAM quien, quien siga tocando esas puertas, quien abra esos horizontes y que desde las disciplinas, todas las disciplinas, desde la filosofía, las ciencias humanísticas, las ciencias duras, por supuesto, las ciencias más, más prolíficamente empíricas, desde el aprendizaje, de la capacidad de escucha, la capacidad de eh, conducir, eh, di, eh, dirigir organizaciones sociales, nacionales e internacionales, de haber, de haber probado modelos de intervención eh, en, insisto en, en que tienen capacidad de evitar sufrimientos sociales extremos, en escenarios complejos límite, en dinámicas de sufrimiento eh, cada vez más eh, eh, pues eh, complicadas para la convivencia, para poder tolerar lo que está pasando. Ahí va a haber pues diagnóstico, va a haber estrategias, va a haber va valoración de esfuerzos privados, colectivos, organizacionales, interinstitucionales ante lo que ha estado pasando, ante las decisiones que se están no tomando y ante las diversas esferas en las cuales podemos incidir y existo, ya sea como ciudadanas, ciudadanos, como eh, en, en esto quienes estén integrándose o estén integrados a equipos de trabajo en instituciones, en organizaciones de la sociedad civil, es decir, va a haber mucha forma de darle su lugar a propuestas, de darle su lugar a reflexiones cuidadosas, respetuosas, transdisciplinares y sobre todo capacidad de respuesta ante lo que estamos, ante lo que estamos pasando.
2: Muy bien, doctor. Pues no me resta más que agradecerle dejar esta invitación abierta, también ya nuestra publicación a través de redes sociales para que se sumen, que conozcan los módulos, porque cada módulo viene, pues ahí el título y el objetivo del aprendizaje de cada uno de estos módulos, que me parece muy, muy interesante que puedan leerlo quienes estén interesadas, interesados, que consulten también estas eh, modalidades, opciones para, para, para el pago y también, pues, la posibilidad que se abre de que sea una generación que tenga este conocimiento tan importante en estos tiempos, doctor, sobre la prevención de la violencia y la criminalidad, es el título que lleva eh, por nombre esta, este diplomado. ¿Algo más que nos quiera comentar?
23: Tenemos días importantes todavía para que puedan considerar revisar los contenidos del programa del diplomado, eh, valorar inscribirse, sería genial que estén con nosotras, con nosotros. Insisto, hay una visión jurídica constitucional de primerísimo nivel que nos va a permitir sustentar nuestros proyectos, sustentar nuestras discusiones, nuestros diagnósticos, nuestras propuestas, pero también hay sobre todo la aspiración a construir una generación de mexicanos, de mexicanos, que puedan eh, justamente hilvanar elaborar, desarrollar nuevas nuevos procesos, nuevos sistemas, nuevas respuestas, tal como el país lo demanda, tal como el nivel de complejidad que afrontamos lo requiere. Muchas gracias, Yanira y, y feliz de, de, de escucharte nuevamente en tu programa y de, y de haber sido invitado para este objeto.
2: Claro que sí, doctor. Pues aquí estamos atentos a lo que pueda eh, venir también en otros temas, pero por lo pronto ahí dejamos esta invitación. Ya eh, publicaremos también esta liga a, en nuestras redes sociales para que conozcan todo este detalle. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias a ti. Hasta gracias. pronto. Muy buenas tardes, doctor Pedro iznardo de la Cruz Lugardo, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y experto en objetivos de desarrollo sostenible.
5: colaboradores RU análisis con Javier Contreras
2: Bien, pues en el refractario de este viernes ya nos acompaña el maestro Javier Contreras con temas pues muy muy interesantes que debemos de conocer y quién mejor que nos lo explique él. Este tema, por ejemplo, de la prisión preventiva en México, un desencuentro entre los poderes ejecutivo y judicial y todo lo que conlleva. ¿Qué tal, maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y la FESA Catlán? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio el Prisma RU. Pues bien lo has dicho, se trata de temas no solamente importantes, sino muy delicados en el Estado mexicano. Hagamos primero un pequeño recuento de lo que ha ocurrido durante los últimos tres días. En la conferencia matutina del presidente de la República se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia estaría discutiendo esa misma tarde hace tres días. Un par de proyectos de sentencias, de ponencias de dos diferentes, ministra y ministro, en la primera sala, donde se hablaría acerca de la convencionalidad y constitucionalidad de la figura conocida como prisión preventiva oficiosa en nuestro país. ¿Qué es esta prisión preventiva oficiosa y a qué nos referimos con convencionalidad y constitucionalidad? Bueno... Hay algunos delitos que se contienen en el propio texto constitucional, en su artículo 19, que muchos le conocen como el catálogo de delitos graves. Esto es una imprecisión jurídica, pero más allá de hablar de los tecnicismos, pues se pueden encontrar ahí algunas conductas que se descalifican de esta manera como de alta gravedad y cualquier persona que cometa los delitos contenidos en ese artículo constitucional inmediatamente va a prisión, a estar guardadito para enfrentar su proceso penal, es decir sin que exista una sentencia de por medio, averiguación correspondiente o cualquier tipo de garantía penal de las personas que todas y todos tenemos derecho en este país. Es un tema muy delicado porque no tendríamos que pasar por una prisión preventiva oficiosa con la sola sospecha del Estado mexicano. Eso es lo que lo convierte en algo grave. Se convierte en algo oficioso porque... Si se te acusa o se te denuncia haber cometido X o Y delito formando parte de ese catálogo, con esa sola sospecha, si que existe una averiguación fuerte, se te puede meter a la cárcel para que enfrentes tu proceso con pena corpórea, o en este caso inmovilizado, es decir, que estés guardadito pues, en algún reclusorio. Junto con ello viene también el tema del arraigo, pero ese es un asunto aparte. El tema es que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia iban a discutir sobre este tema y ambos proyectos de ambos ministros marcaban la inconvencionalidad de esta presión preventiva oficiosa, que es la inconvencionalidad que está en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que fue firmada y ratificada por el Estado mexicano, así como el reconocimiento de la competencia litigiosa y jurisdiccional de la Corte Interamericana. Para nuestros avales escuchas, esto quiere decir que hay un conjunto de derechos humanos de carácter internacional que México está obligado como Estado a respetar, a reconocer y a garantizar. Y en este caso, la prisión preventiva oficiosa vulnera precisamente esos tratados. Es un asunto muy grave y lo triste en este asunto, porque me parece que se tiene que decir de esta forma, es que el presidente de la República pidió a la Suprema Corte que se dilatara la discusión, que se fuera un poco más adelante, cosa de la que la Corte ha hecho caso y se discutiera hasta el 5 de septiembre nuevamente el tema, no se discutió hace tres días como se tenía previsto, y les ha pedido que mantengan, por favor, la prisión preventiva oficiosa, porque si no, muchas personas saldrían de la cárcel y podrían aumentar los delitos en México. Esto es decirlo lo claro, es una mentira y es un tema muy delicado, dentro de la Procuración de Justicia en nuestro país. La presión preventiva oficiosa está más que demostrada con datos empíricos, que no ayuda ni favorece ninguna estrategia de seguridad en ningún lugar del mundo. Si toda la estrategia de seguridad está basada en prisión preventiva oficiosa, entonces no hay estrategia de seguridad.
2: Bien, pues sí, fíjate que estas declaraciones justamente es que justamente que hacía el secretario de Gobernación de que prohibir la prisión de oficio estaría terminando con toda esa estrategia de seguridad en el país y hay casos que lo pueden exponer que ya pues te cedo la palabra para que nos comentes un caso ahí de la Corte Interamericana y que pues un día importante en la historia, en este sentido de la parte legal, cuéntanos por favor también Javier.
15: Muchas gracias, querida de Janeiro. Efectivamente, que hora de Si ustedes buscan en Twitter la cuenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos daremos cuenta que en este preciso instante el Estado mexicano expone una defensa cuando menos frágil respecto de este principio de la prisión preventiva oficiosa. En este momento se está discutiendo ante la Corte Interamericana en la ciudad de Brasil y allá en Brasil el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra el Estado mexicano por violaciones de derechos humanos, en este caso la integridad personal por medio del de arraigo y la presión preventiva oficiosa. Quiero que primero empaticemos con este tipo de casos. La sola acusación de un delito nos podría meter precisamente no solamente en violaciones de derechos humanos, sino en un sufrimiento terrible, y me refiero a la sospecha. Obviamente sí, tienen que hacer las investigaciones necesarias para defender responsabilidades y saber si una persona cometió o no un delito. Pero sin investigación previa, todos somos susceptibles, todas somos susceptibles de sufrir el poder avasallador. Y violento del Estado, en este caso el Estado mexicano. Lo que se discute en este momento en la costa interamericana es precisamente que estas dos personas, García Rodríguez y Reyes Altizar, son los personajes que más tiempo han estado en la historia del continente americano en estar en prisión preventiva oficiosa, nada más 17 años guardados en cárcel sin tener una sentencia. Esto por supuesto que se trata de un abuso de poder por parte de el Estado mexicano, encarnado en este caso en las autoridades de procuración y partición de justicia del Estado de México y eventualmente de los poderes federales. El caso finalmente ha llegado a un tribunal internacional, a la Corte Interamericana, y se puede ya prever, toda vez que la Comisión Interamericana ya rindió su informe de fondo, mencionando que el Estado mexicano es claramente responsable de violaciones graves en materia de derechos humanos al violentar la integridad personal de las personas ya referidas. Esto es muy delicado. Porque si la Corte termina por fallar en favor de García Rodríguez y Reyes Alviza, puede incluso forzar al Estado mexicano, vía una sentencia, a readecuar su Constitución e incluso a suprimir en algún momento la prisión preventiva oficiosa y la figura del arraigo que tanto han lastimado a muchas personas en la historia reciente de este país. Hoy es un día para la historia.
2: Un día para la historia. Y está efectivamente a través de la red social de Twitter, el Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede seguir desde muy, desde pues ya varias horas que se tiene transmitiendo, interesante a ratos que he tenido oportunidad de escuchar. Eh, y bueno, pues veremos qué sucede a final de cuentas. Y nos ligamos con un caso, Javier, que pues es la detención de eh, Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, el pasado sexenio y el futuro del caso Ayotzinapa porque pues sin duda alguna hemos estado siguiendo estas declaraciones de Alejandro Encinas, lo que se da a conocer, los críticos que decían eh, son los mismos datos, es otra verdad histórica o se vuelve a lo mismo. Me parece que hay datos importantes que se pueden destacar. ¿Hacia dónde nos lleva esta, esta investigación? ¿Desde dónde se ordenó? Dice, desde el más alto nivel se ordenó la desaparición de estudiantes. ¿Qué te ha parecido todo este caso desde la detención de Jesús Murillo, cara?
15: Me parece que es algo muy interesante de estudiar. Lo primero que quisiera yo mencionar es que mis pensamientos están siempre con las víctimas. Como se menciona hace unos minutos en el caso de García Rodríguez Reyes Altizar y por supuesto con las madres y padres de los desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ahora, hablando sobre Murillo Carme, esto me parece una estrategia más de comunicación que de auténtica Procuración de Justicia del Estado mexicano esto no quiero decir que no se relevante, al contrario, me parece relevantísimo, pero los propios familiares de los desaparecidos han mencionado, más allá del castigo, versus Murillo Caram el principal autor, en este caso Tomás Sedón, y otros eh, personajes impresentables e indignos de la historia mexicana que no mencionaré en este momento, no solamente se trata de castigar, sino de darles verdad y justicia a los deudos de estas personas que, como el mismo subsecretario de llegó a decir, pues lo más seguro o ...sin temor a dudar... ...pues ya nos encuentran entre nosotros... ...como mundo de los vivos... ...pero eso no significa que se tenga que abandonar el caso... ...al contrario, se tiene que esclarecer todo... ...conocer la verdad, la auténtica verdad... ...no esa infame verdad histórica... ...y tener a Murillo Canon. ...pues podría llevarnos cuando menos a nuevos elementos de investigación... ...si es que él acepta en su momento el criterio de oportunidad... ...que lo ofrece de la Fiscalía para poder compartir la información correspondiente. En algún momento se esperaría que también sea extraditado Tomás Herón ...desde el Estado de Israel, para lo que la Fiscalía Especializada... ...en el caso de Yaxinapa, de la Fiscalía General de la República... ...también está trabajando. Hay que ser muy claros en esto... Hay algunas inconsistencias, no solamente en el informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, sino en las actuaciones del Estado mexicano en la actual administración para poder resolver este caso. Yo no creo que haya un carpetazo, pero sí me parece que pueden haber acciones más fuertes y contundentes. Y permítanme ser claro con esto. Morillo Karam en este momento está en prisión preventiva justificada. Uh -huh. E incluso se podría hablar de la oficiosa por algunos de los delitos que se le imputan. Y este es un asunto muy interesante porque es un hombre de una edad muy avanzada seguramente no representa un peligro pleno para su entorno, e es donde podríamos incluso preguntarnos, ¿es necesario que ya esté compurgando una especie de pena sin sentencia, como lo que se debate en este preciso instante en la Corte Interamericana? Uh -huh. ¿O bastaría con que pueda firmar con un brazalete de seguridad para que no abandone el país? El salvajismo jurídico no tendría que imperar en nuestras vidas, ni siquiera en aquellos culpables, o presuntamente culpables, mejor dicho, de delitos atroces, porque en la medida que nosotros paguemos con la misma moneda, eventualmente perderemos todos
2: los dientes. Bien, pues vaya tema y lo que se seguirá conociendo, gracias por este análisis, este punto de vista tuyo sobre estos tres casos de los que hemos hablado el día de hoy que seguramente en otro momento los retomaremos en este espacio. Por lo pronto, pues, Javier, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU.
15: Muchísimas gracias, Deyemide, para todo nuestro auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de
2: semana. Igualmente nos escuchamos el siguiente viernes, son las 2 con 48 minutos, continuamos.
5: Melomanía R.U. con Dulce Wet.
2: Nos vamos con Dulce Wet para cerrar, cerrar la emisión de este viernes.
24: Muy buenas tardes, buen provecho, buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 26 de agosto del 2022. Celebramos muy cerca el nacimiento de dos grandes compositoras. Rebecca Clerk, que también conocemos por su seudónimo como Friskin o Anthony Trent, una gran compositora, musicóloga. Y violista inglesa, después de hacer un cuarteto con puras mujeres, se mudó a los Estados Unidos en 1916, y de ella estamos escuchando la rapsoria para cello y piano. Pero ese mismo día, el 27 de agosto, tenemos Alice Coltrane, que también cumple 85 años de haber nacido, porque nació en 1937 igual que Radio Nam y falleció en el 2007. Ustedes saben, la gran artista que era en diferentes instrumentos, organista, pianista, arpista, cantante, y que estuvo ligada a John Coltrane, del cual su apellido es de esposa, tras la muerte de su esposo, busca la guía con dos importantes gurús hindús que ejercieron una gran influencia en su música. Por eso estamos escuchando Conciencia Universal, es Alice Coltrane en el órgano eléctrico, arpa, piano, percusiones, Jim Harrison y Charlie Haller en el bajo, Jack DeJonet y Ben Riley en la batería, Clifford Javis y Rachid Ali en las percusiones. Un álbum del 1972 estadounidense del sello Verbe Impulse. Y nos vamos con las invitaciones. Primero con la AMA de la UNAM. Buenas tardes,
10: queridos amigos de Melomanía. Soy Emi Padilla, directora artística de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Y por aquí quiero hacerles una cordialísima invitación para que escuchen a mi ensamble, a estos jóvenes espectarios de la Academia de Música Antigua, en un concierto que tendremos mañana sábado 27 de agosto a las 11.30 de la mañana en el Museo Nacional de Arte, en la sala de recepciones del MUNAL. La cita es 11.30, pero yo les recomiendo que lleguen con mucha anticipación. Es un concierto totalmente gratuito, pero se con boleto de acceso y, por supuesto, que las localidades están muy limitadas. Yo los espero por allá. Será un programa muy bonito con música del barroco italiano, en la que tendremos obras vocales, obras instrumentales, algunas de ellas muy conocidas, otras no tanto, pero estoy segura que todas les van a encantar. Entonces, mañana sábado, nos vemos en el Munal a las
24: 11.30. Ahora, Liminar y el Cepromusic. Hola, buenas tardes,
23: queridos radioescuchas de Melanías, Les habla Alexander Brook de Liminar, para invitarlos a un concierto que tendremos este domingo por los diez años del ensamble. En realidad ya tenemos 11 en agosto cumplimos once años, pero Super music nos invitó desde algún tiempo de hacer una colaboración para celebrar el aniversario y entonces ahora por fin se puede materializar y vamos a presentarnos el domingo ambos ensambles a las 13.30 horas a la una y media en el Auditorio Blas Belindo de del FEMAP, Entradas libres. Bajo la dirección de José Luis Castillo vamos a tocar cuatro piezas de Edgar Guzmán, Patricia Alessandrini, de Janis Kiriakides y de Juan Sebastián Laj. Esta semana hemos estado preparándolo con mucha dedicación y pues esperamos que puedan asistir el domingo para ver el resultado. Pero ya nos vemos.
3: ¿so?
24: Enrique Dimeque nos invita a los conciertos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Quiero hablarles sobre el concierto que voy a dar este fin de semana con la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Es un programa muy interesante que tiene oberturas, y tiene poemas sinfónicos que les va a vengan a acompañarnos que es como un viaje en Europa comenzando por Alemania interpretaremos una obra de Beethoven, Egmont inspirado sobre un héroe que ayuda a la liberación de Flanders del yugo de los españoles luego vamos a interpretar otra obra de Brahms, la Academia Festival es una abertura y después vamos a viajar a Praga con el compositor en Bolsa, con una apertura llamada abertura llamada Obertura Carnaval y después vamos a viajar de ahí a Leipzig con el compositor Mendelssohn, que le gustaba mucho viajar. Uno de sus tantos viajes fue a Escocia, de ahí se inspiró a las Éviles. Y ahí vamos a pasar a Noruega, y vamos a hacer una obra de Grieg, que se llama Perl que son cuatro números que todo el mundo lo va a disfrutar y lo va a gozar. Y después de eso, vamos a viajar hacia un lugar muy interesante, porque es en los Bálticos, Wagner. Estaba como director de la ópera de Riga, él escucha una tormenta que le llama mucho la atención y ahí él hace esta abertura, se oye la tormenta, como vuela este barco y ahí el holandés errante, personaje que no encuentra el amor y que por viaja por todos lados del mundo buscándolo. Y para terminar vamos a hacer el vals. Del famoso ballet a los cisnes, realmente emblemático ya que nos presenta el baile de todos los cisnes. Son en realidad personajes encantados, sobre todo la principal era una princesa que había sido convertida en cisne y que en las noches a veces se hacía más humana. Este programa que van a escuchar este fin de semana, el sábado a la 1.30 y el domingo también a la 1.30, uno en el cenar y otro en los cisnes acompáñenos a estos conciertos que van a estar fabulosos. Esperamos que los disfruten mucho y que lo compartan con otras personas, que traigan a sus amigos, a sus padres, a sus hijos y que pasemos una feliz tarde a todos de gran música. Allá los espero!
24: El maestro Gustavo Rivero Weber nos habla de un conversatorio y del concierto de este domingo 28 a las 6 de la tarde con la UJEM.
20: Buenas tardes amigos de Melomanía, soy Gustavo Rivero Weber, el director artístico de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la Universidad Nacional Autónoma de México y quiero invitarlos a dos eventos que tenemos este fin de semana muy interesantes. Uno es una charla que voy a dar ya en la sala Carlos Chávez a las seis de la tarde, comentando la vida y la obra del maestro Alfonso de Lías, gran compositor, pedagogo y pianista mexicano. Y al día siguiente vamos a hacer un programa con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, y tocando obras de él, de Joaquín Gutiérrez Feras, otro compositor mexicano, y de Mario Castelnuovo-Tedesco, un compositor italiano. Vamos a tocar el divertimento para primera orquesta de Maestro Gutiérrez Feras, con Fernando San Martán al piano. Vamos a tocar el concertino de violín del maestro Alfonso de Lías, con Adrián Justus al violín leo el concierto de guitarra en re mayor de Mario Novo Tedesco. Y terminamos el programa con una obra maravillosa de Alfonso Belías que se llama El Jardín Encantado. Les esperamos en la sala Nezahualcóyotl el domingo a las 6 y el sábado a las 6 también. Para que vengan a oír esta gran orquesta y para que se enteren de quién fue este gran compositor. El último gran compositor romántico de México. música clásica. Muchas gracias y los esperamos aquí.
24: como el próximo domingo pero de 1899 se cumplen 123 años de Marina Yudina pianista rusa muere el 19 de noviembre de 1970 en Moscú detractora abierta del régimen comunista lo que la hizo acreedora a numerosas represalias impidiéndole tocar en público y ejercer la docencia estamos escuchando de Schubert con ella el Improntum número 1, opus 90 de 1827 en do menor, del álbum Obras Diversas para Piano, interpretadas por pianistas rusos. Este es un álbum enorme de seis CDs, producido por Armonia Mundi en Francia en 1986. María Yudina al Piano. <música> Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 26 de agosto del 2022. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet agradecemos inmensamente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, y nosotros nos escuchamos el siguiente lunes en Punto de la Una. Gracias por su atención, gracias a todo el equipo. Marco Lubián, Denis Licea, eh, Andrés Ramírez, eh, Luis Fernando Jarillo, Michelle González, y aquí en el micrófono, a nombre de todo el equipo de Yanira Moral. que tenga muy buena tarde, buen fin de semana. Hasta el lunes.
1: Radio UNAM presentó. Prisma RU.